0: Ele é mais uma iniciativa do Metanoia para equipar os verdadeiros líderes do Reino de Deus, que é o um Reino de Amigos. Ora, ora, ora! Mari Moraes por aqui, feliz e contente como sempre de estar aqui com vocês. E gente, eu quero confessar uma coisa: hoje eu tô muito Nutella, eu tava reparando. ...que essa é a quinta vez que eu apareço aqui para conversar com vocês... ...é o nosso nono encontro na série o Que Cristo Oferece, Ele É... ...e é a primeira vez que eu estou gravando esse áudio aqui... ...numa circunstância que não seja inóspita... ...como as que eu costumava experimentar nas gravações anteriores... ...ou eu estava numa canga, sentada na beira da estrada... ...no meio do sertão... Ou eu tava no mato, ou eu tava esperando um, um bicho passar pra conseguir gravar, ou vinha um caminhão, ou vinha um caos. E hoje eu tô aqui, serena, tranquila, Rodrigo preparou tudo pra mim, deixou tudo organizadinho, com ar-condicionado, microfone, muito bem posicionado, gratidão a Deus que nos permitiu estar aqui nessa circunstância confortável, que me deu esse presente, e eu espero que eu possa repartir com você é, todo esse conforto, essa tranquilidade que eu estou experimentando aqui em Vila Velha, enquanto vos falo. Nessa jornada que é a série o Que Cristo Oferece, Ele É, a gente viu várias dimensões do Cristo, a gente viu lá no começo que Ele é amado, que Ele é filho, que Ele é ungido para um propósito, Ele é livre, justo, é, Ele é glória, e hoje a gente vai ver que ele é rei, e lembrando que como diz o próprio nome da série, se ele é tudo isso você é também, ou melhor, se você tomar posse, você vai perceber, experimentar, enfim, de todas as formas possíveis de que você é tudo que ele é também, porque ele é nosso irmão mais velho, nossa maior referência de ser, certo? E eu queria começar falando do tema de hoje, contando para vocês que eu recebi um áudio muito especial. Eu recebi um áudio de um ouvinte que ele não sabia se ria ou se chorava no áudio, ele estava totalmente emocionado com metanoia que ele tinha acabado de ouvir, e ele falava, ''Da onde vocês tiram isso?'' me leva para esse lugar, me leva para esse lugar, ele ouviu sobre a profundidade e a simplicidade do amor de Deus, de como as coisas são puras e fáceis é, de, se de se compreender de que é a gente que complica, né? Se a gente focasse só no amor, tudo estaria, enfim, contemplado. E eu quero muito que o episódio de hoje seja uma resposta... A esse ouvinte e a você que escutam a gente falar com a maior naturalidade, ideias que subvertem, enfim, valores extremamente importantes, subvertem a religiosidade, com toda calma e serenidade, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Vocês que pensam, nossa, esses ETs tiraram isso de onde? A gente quer responder nesse episódio de onde saiu toda essa ideia, porque hoje a gente vai falar que ele é rei e, portanto, a gente vai falar do reino de Deus. Sempre é bom começar com uma boa definição, e reino quer dizer uma dimensão sob o domínio de alguém. Não existe reino sem rei, senão seria qualquer outra coisa, seria uma comuna, seria enfim um espaço anarquista, mas reino pressupõe um rei, um governo. E se você acompanhou tudo bem bonitinho por aqui... Desde o começo, desde o primeiro episódio, você já entendeu que Deus Pai é um cara amoroso, é um cara justo, poderoso, glorioso. E que equipou seus filhos para um propósito, né? Quando ele estava criando o um mundo, ele estava criando uma família. Especialmente no quinto episódio da série o Que Cristo Oferece, Ele É, que é, na verdade, o episódio 321 aqui do Metanoia como um todo, ficou bem claro que Deus nos deu liberdade. Fica bem claro lá em Deuteronômio 30, 19, quando ele diz que Eis que coloco diante de você vida e a morte, a bênção e a maldição escolhe, pois, a vida. Então, a gente tem amplitude para se assemelhar ao caráter de Deus, a obedecê-lo, a crer né, que o ser que ele é é quem nós somos, e nós temos, inclusive, a liberdade de destruir né, a nossa própria vida, quando a gente insiste em sobreviver longe do tronco da videira, né, insiste em dizer que um galho pode andar por aí sozinho, insiste em dizer que um peixe pode viver fora d'água, é como a gente querer viver fora do amor de Deus, e pasme, muita gente faz isso e ainda culpa Deus... Né? Por não conseguir os seus intentos, né? um profundo desconhecimento de como a vida espiritual funciona. Então, enfim, o que eu quis dizer é que a gente tem um pai amoroso, justo, que equipa os seus filhos e derrama também bênção sobre justos e injustos. A gente vê lá em Mateus 5,45 que ele faz de raiar o sol sobre maus e bons, derrama a chuva sobre justos e injustos. Então, nós já fomos abençoados por Deus, nós não vivemos caçando bênção. Ele, ele nos abençoou para que a gente pudesse performar máquina Terra da forma como a gente cresce, acreditasse. E por que eu tô falando isso? Porque existe uma delimitação onde a vontade de Deus é soberana e esse lugar, essa dimensão, para ser mais específica, né, já que não é um lugar físico, a gente vai ver daqui a pouco, é o reino de Deus. Só existe um reino porque existe um domínio, certo? E só existe um reino porque existe a possibilidade de um anti-reino, e esse anti-reino seria esse lugar, né, onde as pessoas insistem em ir contra a verdadeira natureza das coisas, em se rebelar contra a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, falando em termos de eras, houve a era antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo... Quando a humanidade não sabia que Deus era Pai e vivia perdida entre sacrifícios e ofertas a deuses, enfim... Buscando pelo mérito agradar a qualquer deus ou deuses que viessem a existir sem conhecer o coração desse deus. Então essa era a era né, antes de Cristo vir ao mundo. Quando Cristo veio e revelou que Deus é Pai... É, ele nos deu acesso ao lugar santíssimo, né? a intimidade de Deus, revelou o coração, o propósito de Deus para a humanidade. A gente pôde experimentar o reino, saber que havia um reino, saber o coração do rei, enfim. E quando isso, isso aconteceu, uma nova era na humanidade se revelou. Então hoje a gente vive numa segunda aliança, onde a gente tem acesso ao reino de Deus, acesso ao que é esse reino de Deus que veio, foi inaugurado aqui na terra pela presença de Jesus Cristo encarnado, a promessa de um momento, numa terceira era, onde a Nova Jerusalém vai descer, a Cidade Santa, e a gente vai poder experimentar é, em todos os sentidos, de forma plena, o reino de Deus materializado. Por enquanto, ele está aqui, aqui e agora, mas também está ali além, não estabelecido plenamente ele está revelado de forma invisível presente de forma invisível mas também vira e mexe vem o filho de Deus e manifesta a presença do reino fisicamente visivelmente e denuncia que isso tudo que a gente está vivendo aqui é uma ilusão rebelde à vontade de Deus plena para o ser humano então bora para a bíblia para a gente ver como que tudo isso que eu disse está retratado lá nas escrituras e para falar de Jesus Cristo ser rei ou não ser rei é bom a gente começar com uma das falas mais famosas dele, né? Que é quando ele diz, lá em João 18, 36, que... O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. E aí Pilatos disse... Então você é rei? E aí Jesus respondeu... Tu dizes que sou rei. De fato. Por essa razão, nasci e para isso vim ao mundo. Para testemunhar da verdade todos os que são da verdade me ouvem, aqui Jesus está explicando que não é um reinado como Pilatos entenderia, se ele realmente fosse, enfim, acusável daquilo que ele estava sendo acusado, que era de se declarar rei dos judeus, é, algum soldado viria impedir que ele fosse crucificado, o que não foi o caso, então Jesus estava explicando, ô oh, Pilatos, você não entendeu nada, o meu reino é de outra dimensão, não aqui, do jeito, enfim, que geraria motivo para essa acusação que vocês estão fazendo contra mim. A gente pode confirmar também pelas escrituras que Jesus é rei, né? Lá em 1 Timóteo 6, 14 15 que ele fala. Ele é o bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores. Quem nunca ouviu né? um crente falar Jesus é rei dos reis senhor dos senhores? Então não há a menor dúvida aqui que para um cristão, Jesus, quem crê em Jesus, sabe que ele é rei. Rei dos reis ainda. E a pergunta que fica para essa série que é sempre pertinente é se Jesus é rei ele nos oferece ser rei como ele é? Posso te afirmar, lá em Apocalipse 1, 5, está escrito assim, E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, é o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todo sempre. Amém sublinhando aqui nos fez reis e sacerdotes. Vou até abrir um parêntese aqui para quem gosta de história, não sei se vocês já ouviram é a história da Europa, e existiu um momento que se chamou feudalismo, onde a Europa ficou dividida no que os historiadores gostam de chamar de colchas de retalhos. A Europa ficou toda divididinha, e havia vários reis, e sempre havia um rei que era mais poderoso e dominava sobre os outros reis aqui. Então é basicamente a mesma estrutura. Existem pequenas estruturas de reinado, ou seja, de governo e domínio, por aqueles que têm aptidão, enfim, chamado para serem estabelecidos como autoridade, responsáveis né, pela vida e o bem-estar dos súditos e existe a figura de um rei de, de poder superior então as escrituras aqui estão falando desse, desse contexto aqui de, de um rei que elegeu reis também sacerdotes para todos aqueles que enfim se dispuserem esse papel em geral, poucas pessoas se dispõem né, a, essa, a essa aptidão de reis no reino de Deus, porque, em geral, né, quando a gente aceita, no caso, essa posição, a gente costuma acabar, no caso, torturado e crucificado como rei dos reis. Né? Então, muita gente passa para a posição de súdito mesmo, como pessoas que estão aqui para receber os benefícios e não as responsabilidades de ser rei e sacerdote, como Jesus falou. Jesus costumava receber muitas perguntas sobre esse tal reino, né? Porque gerava um certo... É, tabu ali com os judeus que estavam esperando o Messias, não era qualquer coisa um nazareno vim se declarar rei, né, rei dos reis então quando ele foi perguntado pelos fariseus aqui sobre esse reino, é quando que esse reino viria, ele respondeu o reino de Deus não vem de modo visível e nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês então o que, que ele está querendo dizer aqui que o reino de Deus não tem lá a muralha da China delimitando não tem um palácio visível onde você possa entrar, né? Templos feitos por mãos de homens onde Deus habita, o reino de Deus está. Não, o reino de Deus é definido pelo espírito daqueles que são cidadãos, embaixadores desse reinado. Então, o reino está entre e não definido num momento, né? Um reino que é estabelecido pelo espírito e não, enfim, por apenas uma estrutura visível e material que pudesse satisfazer as vontades, né? egocêntricas, materiais, que as pessoas têm de fazer parte de um reino poderoso economicamente, militarmente e tal. Então o que eu tô querendo dizer é que a gente reconhece o reino de Deus por um espírito. Nós cidadãos desse reino, súditos desse rei, representamos e honramos esse rei onde a gente pisa e é incrível como a gente reconhece o espírito de um outro súdito do mesmo rei quando a gente encontra a gente reconhece, a gente se sente em casa em família, porque servimos ao mesmo rei, né, e a gente vive aqui na terra como embaixadores a gente pensa assim, como se fosse aliens mesmo, eu vim de outro lugar, eu tô aqui de passagem para representar pra, em missão pelo, pelo rei ao qual eu respondo, e eu tô aqui se Segundo as leis e normas de outro lugar, de outro tempo e espaço. E eu não me importo se eu vou sair daqui açoitada, xingada, torturada. Nós somos leais ao rei que exerce autoridade sobre nós. Quer dizer, é claro que a gente se importa um pouco, né? Mas no final, entre, enfim, lágrimas e gritos, a gente sempre escolhe por aquele que domina o nosso coração, né? Continuando aqui pelas escrituras, a gente vai ver que o Espírito realmente é o definidor, como Jesus falou, para que a gente pudesse reconhecer os membros desse reino. Como a gente vê lá em Mateus 12, 28, que ele fala, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, e então chegou a vocês o reino de Deus. Ele complementa, né, lá em João 3, do versículo 3 ao 6, ele fala assim, respondendo a, a Nicodemos, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E aí Jesus respondeu, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então aqui a gente já responde aquela questão lá no começo, né? Como é que eu vou para esse lugar? É basicamente por um novo nascimento, gente, a palavra metanoia fala desse arrependimento, dessa mudança de direção, desse arrependimento que não é uma culpa, um remorso, uma coisa sentimental, mas de direção mesmo, é como se você estivesse vivendo a sua vida sob a autoridade do príncipe desse mundo, né? movido por aquilo que você vê, pelos prazeres físicos, pelo dinheiro e arrepende-se né, quando toma a direção contrária de ser movido, de ser iniciado agora pelas coisas espirituais, pelo poder do Espírito Santo sobre você, de viver primeiro com a consciência daquilo que você não vê para materializar enfim, as virtudes desse reino. E se não está claro para você, enfim, essa, esse arrependimento, esse novo nascimento, você está em disputa nesse momento. Eu lembrei de uma frase de uma missionária que a gente conversou com ela no episódio Na Estrada, Liz, que está lá na Alemanha, ela falou, se você não está em missão, você é campo missionário. Então, se não está claro para você se você vive pelo que você vê ou se você vive pelo que você não vê, definitivamente você ainda está oscilando e não tomou posse do que, que é ser cidadão de um reino? Porque você não pode ser súdito de um rei acidentalmente. Ou você é fiel a ele ou você não é. É claro que com a consequência do pecado é normal a gente enfraquecer em algum momento. Enfim, deixar transparecer a nossa condição o tempo inteiro. De carnais de alguma maneira. Mas sempre há o princípio que governa a sua vida. Governa os seus pensamentos. O, o princípio do qual você sai. É sempre ou o que você vê de acordo com o príncipe desse mundo, ou que você não vê, que é o reino de Deus. Continuando aqui com algumas características desse reino que a gente vê nas escrituras, a gente percebe que os seus súditos têm a ingenuidade de uma criança. Quando Jesus fala lá em Lucas 18, versículo 16, Deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu penso quando eu penso em criança é essa inocência diante do perigo. Esse jeito leve de levar a vida como quem tá brincando e se sabe protegida por alguém de muito mais autoridade, com capacidade, na verdade, de impedir que ela, enfim, se machuque ou sofra algum dano. A criança, ela sabe que ela é tão dependente que ela nem se estressa em buscar estratégias para se defender. Ela vive, leve representa ali as características dos pais, tem o DNA, mas é vivido de uma forma despretensiosa e divertida, né? Então, Jesus falou com todas as letras, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Quem não tiver coração macio, disposto a ser alvo da proteção, disposto a aprender com o Pai, não vai compreender o reino de Deus. Quem quiser chegar sentando na janela, não vai conhecer o que é, que é o reino. Outra comparação que Jesus fez para descrever o seu reino foi o fermento. Lá em Lucas 13, 20 e 21, ele falou, Aqui que eu compararei o reino de Deus. É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha. E toda a massa ficou fermentada. <risos> característica de fermento me lembrou um dia que eu estava caminhando de manhã cedo, 5 da manhã, pela orla da praia, e aí tinha uma pessoa em situação de rua, uma mulher que estava em franco trabalho de parto e ela implorava para alguém ir ao hospital com ela e enfim eu achei que eu tinha ganho na loteria porque eu tinha um sonho de ver um parto e eu acabei indo para o hospital, a gente se tornou, se tornou amigas, conheci a família. Quem me acompanha no Instagram já sabe dessa história. O fato aqui é que no hospital cada pessoa que ia descobrindo que eu era uma missionária que estava caminhando e que parou tudo para simplesmente acompanhar o parto daquela mulher que estava em situação de rua, enfim, cada vez que as pessoas descobriam isso, era uma reação melhor que a outra. Era uma enfermeira, era a servente, até a médica obstetra do plantão falou que ela não acreditava mais que existia gente cristã... que fazia esse tipo de coisa, desse jeito... e ela voltou a crer em Jesus naquele dia, sabe? Foi como um fermento... um, um gesto positivo... um gesto que representasse esse reino... fez despertar em vários filhos de Deus... a consciência e a memória de pertencerem a esse DNA espiritual... então, quando você se sacrifica... quando você se entrega... quando você reparte o pão... o reino é reconhecido... E, enfim, a sua perspectiva é multiplicada onde você pisa. Não é à toa que Paulo fala lá em 1 Coríntios 4,20 que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Até porque, gente, se fosse por palavras, Jesus não precisava ter vindo, já que os fariseus sabiam a teoria sobre o Messias muito bem, e inclusive muito melhor que a média, mas foram os primeiros, enfim, a participar da crucificação do Cristo. Então, aqueles que ficam na teoria demais, eles não conseguem experimentar o reino de Deus, porque o reino de Deus não é feito para ser entendido, mas para ser experimentado, vem de um novo nascimento vem de uma consciência de criança, lembra lá e criança não entende, criança experimenta a vida, certo? Jesus até pediu lá em Lucas 10, 9 que a gente quando curasse os doentes disséssemos: o reino de Deus está próximo de vocês, então ele sempre deu uma dimensão prática vívida para esse reino para algo que deve ser experimentado, visto deve ser terapêutico o reino de Deus deve gerar transformação, libertação cura, é assim que a gente sabe que o reino chegou não com um bom discurso numa mesa ou mesmo num púlpito, né? Mas a gente sabe que o reino chegou quando aquela sua amiga num relacionamento abusivo encontra paz. Aquela pessoa que estava depressiva, sozinha, encontra alegria de alguma maneira. Quando aquele morador de rua que estava com fome recebe o pão. Quando a sua mãe recebe ajuda para fazer o jantar. Quando alguém toma coragem de se arriscar por uma criança que está sofrendo violência. E eu lembrei aqui de um sermão muito impactante que eu ouvi... Que falava de uma sociedade que a gente vive hoje... Em que uma multidão se reúne para desencalhar uma baleia mas ninguém se comove diante de uma criança desnutrida dormindo na calçada. E o pregador falava que isso acontece porque a baleia é só você virar que tudo bem, se retira dali o corpo da baleia e está resolvido. Mas para você se relacionar e resolver o problema da criança, você precisa trazê-la para a sua intimidade, trazê-la para a sua vida, colocar em risco a sua estabilidade emocional, financeira, familiar. E é por isso que hoje a gente vive de ajudas pontuais, mas não de relações sólidas, sabe? A diferença entre ajuda e libertação é que a verdadeira liberdade vem de você contar para a pessoa quem ela é em Cristo. E é impossível você contar para alguém quem essa pessoa é sem se dispor a se relacionar com ela pela eternidade. Porque ou nós somos um, ou tudo que a gente falou aqui sobre ser, Descarta porque é mentira. E isso é tão importante, gente, que Deus, quando perguntou a Caim o que tinha acontecido com Abel, ele não perguntou que porcaria que você fez. Ele perguntou onde está o seu irmão. E é essa a pergunta que a gente vai receber no tempo devido, né? Onde está o seu irmão? Você só vai saber se você se relacionar com ele. Então você não liberta ninguém sem se relacionar entendeu com essa pessoa, e essa é a precisa diferença da ajuda filantrópica que faz parte do sistema, que é um toma lá da cá que é eu tenho culpa por ter recebido demais e eu preciso aqui resolver um probleminha da verdadeira libertação do reino de Deus para uma consciência de identidade, de unidade né? de pertencimento à mesma família com um filho sendo encontrado de cada vez, o reino se alastra, como está escrito lá em Lucas 13, 19, que é como um grão de mostarda que um homem semeou, cresceu, se tornou uma árvore e até as aves do céu fizeram ninhos lá. É um crescimento orgânico, caótico, impossível de ser contido, contado, delimitado. O reino de Deus não se mede, se reconhece. Agora, eu queria falar com vocês sobre a definição que, na minha opinião, é a mais importante sobre o reino de Deus na Bíblia. A gente vê lá em Romanos 14:17 escrito assim, Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Às vezes a gente ouve esse versículo e pensa... né? Nossa, é um versículo bonito e tal... E a gente não se debruça na verdadeira profundidade que isso aqui carrega. Quando a gente escuta que o reino de Deus não é comida nem bebida... O que a gente está escutando é que o reino de Deus não é uma dimensão para a gente satisfazer as nossas carências. Porque comida e bebida é algo que eu desfruto. Mas justiça, que é a primeira palavra que define o reino de Deus, é algo que eu promovo, que eu entrego. Onde há verdadeira justiça, há paz. E onde há paz... A verdadeira alegria brota naturalmente. Então, se está faltando alegria, está faltando paz. Se está faltando paz, está faltando justiça. É impossível haver paz sem justiça. Assim como é impossível haver alegria sem paz. A gente vive né, num tempo hedonista, né, que quer dizer um tempo direcionado aos prazeres. E as pessoas buscam essa alegria e encontram uma excitação, que é o que elas chamam né, de alegria, que na verdade não é... Porque o que há normalmente, de fato, é um disfarce né? da falta de paz, do desespero, da ansiedade que está no coração. Então, você está faltando paz na sua vida porque está faltando justiça. E começando por aí, o que é justiça, afinal? Justiça é dar a cada um o que lhe é devido, num conceito clássico. E a gente viu que no reino de Deus, a justiça tem como modelo a equidade. Lá no podcast, Ele é justo, a gente leu sobre o versículo em Hebreus 1, 8, onde se lê, O teu trono a Deus subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os seus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Percebe que aqui em Hebreus se faz também a mesma relação que a gente viu lá em Romanos que porque houve justiça, chegou-se à alegria. A verdadeira alegria parte de um princípio de justiça, parte de um princípio de equidade, que, não sei se você sabe, é o contrário de iniquidade. A iniquidade é um sistema onde cada um busca seu próprio direito, seu próprio benefício. Se fala biblicamente que nos últimos dias, né, a iniquidade estaria exacerbada como nunca antes, e é muito o que a gente vê hoje em dia, né? Iniquidade é aquele espírito que busca uma igualdade formal, aparente. Exemplo, você faz um bolo e aí você divide em todas as partes iguais e você não percebe se uma pessoa que vai comer é uma criança, precisa comer menos, uma pessoa que é maior e tem mais fome. Você não analisa as diferenças, né, as singularidades de quem está comendo. Você simplesmente garante que cada um tem uma, uma fatia igual a de todos o que gera uma extrema desigualdade, né? E faz pessoas acumularem coisas e outras pessoas, na verdade, sentirem falta. Sou formada em Direito, né? e essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. A igualdade formal, ou em outras palavras, a iniquidade, ela é descrita muito numa frase, é como se você fizesse uma lei que, que estabelecesse assim, todos em Paris têm direito a dormir embaixo da ponte. Você está falando, aparentemente, em igualdade, em justiça, mas a verdade é que não é todo mundo que precisa dormir na ponte e existem pessoas que não têm outra alternativa então é uma falsa sensação de justiça que, enfim, é o espírito que vai reger os últimos dias e é o que a gente vê hoje em dia cada um quer saber da sua parte, do seu próprio direito e não das fragilidades das, enfim, singularidades de cada pessoa mesma. mesa, né? E por isso não há paz, porque quando você tem que ficar defendendo o seu próprio direito, defendendo aquilo que você tem, você não consegue experimentar a paz de Deus de verdade. O maior indício de que foi Deus que te deu um bem, um relacionamento, qualquer posição, é que você não vive como quem precisa defender esse direito, você simplesmente desfruta sabendo que Deus deu, Deus toma, Deus multiplica, Deus também divide em quantos pedaços Ele quiser. Quando você sai da dimensão dessa luta para manter as coisas que você tem, dessa iniquidade, você experimenta uma paz e você consegue observar a criação de Deus, se conectar com ela e uma verdadeira alegria brota de você. Não, como eu falei, uma excitação desesperada nos pequenos momentos de folga que a gente acaba tendo quando vive uma vida de escravidão para defender aquilo que a gente acha que conquistou, sabe? Então essa frase, o reino de Deus, a justiça, a paz e a alegria, ganha uma dimensão assim, de completude, porque o reino de Deus é para aqueles que conhecem a verdadeira justiça, para aqueles que confiam na justiça de Deus e não vivem para defender o seu pedaço, mas para promover a distribuição conhecendo as necessidades, enfim, e as particularidades dos irmãos. Pessoas que conhecem essa justiça do reino de Deus são pessoas de paz, pessoas alegres, e é por isso que Jesus compara lá em Mateus 13 o reino de Deus a é pérolas preciosas e tesouros, porque quem conhece essa consciência de justiça do reino de Deus quem experimentou essa paz esse coração de criança e essa alegria rompendo com essa mentalidade pesada demoníaca de defesa do direito não volta não volta atrás prefere morrer prefere enfim morrer crucificado de cabeça para baixo a abrir mão dessa paz sabe dessa presença desse reinado porque quem conhece o coração desse pai desse rei dos reis sabe que ele é abundante Sabe que existe muito, muito mais do que a gente pode pedir ou pensar. Por isso que a gente não se demora defendendo, guerreando, se apegando a coisas, às mãos dele. Mas a gente está ocupado, sendo transformado, apaixonado pela face dele. E não é à toa que a gente é tratado como alienígena, né? Porque normalmente o cidadão médio está ocupado ou em conquistar direitos, ou em defender direitos, ou em reclamar dos direitos dele que foram retirados. E que esse episódio seja um convite a você, que você hoje possa entender que existe uma dimensão paralela que se sobrepõe a esse mundo que você vê, existe um mundo que tá sobreposto, você não consegue ver, mas ele tá aqui existe um wi-fi espiritual que conecta os membros desse reino, existem anjos guerreando a nosso favor, existe companhia, existe justiça, paz e alegria onde a gente pisa e diante de tanta injustiça de tanta desolação, de tanto desespero eu diria que o reino de Deus é a única saída possível. Se não fosse a consciência do que Deus começou no mundo, do que Ele vai terminar, se não fosse o alfa e o ômega, não haveria esperança, não haveria motivo para continuar vivendo. Mas a gente confia, confia nessa era que vai chegar ao fim, confia naquela que virá, onde esse reino será estabelecido de forma visível, não mais apenas como um espírito que habita em nós e faz a gente ser marginalizado, enfim, incompreendido onde a gente passa, mas enfim, o Senhor governará sobre a terra. Espero que você aceite esse convite. Espero que você tenha se sentido conectado com essa dimensão paralela de onde nós viemos e a qual nos submetemos. E que em nome de Jesus, na sua vida, o reino de Deus seja estabelecido e manifestado para todo aquele que encontrar contigo. Até o próximo episódio, viu?